0: Hola, soy Samuel, Sanquejo, de Yo Virtualizador Y este es el podcast de hoy Hola, la última vez que hablé de esto, de escritorios Fue hace unos meses Y me quedé en una capa intermedia del sistema X Hoy traigo los session manager Que siguen siendo una capa intermedia es un complemento, pero estaría justo debajo de lo que normalmente os importa, os atrae y a ver si llego hoy. No no creo, lo más seguro es que lo deje para un futuro capítulo. El session manager más conocido sería XDM y cualquiera de sus forks, desarrollos, variaciones... Cualquier cosa desarrollada para esta capa por otros fabricantes o integradores. De estos ya hablé en el capítulo 34, dejando una parte importante fuera, la parte de la sesión de usuario, de la gestión de la presentación. Bueno, Realmente lo que voy a despiezar ahora en esta primera parte del audio es realmente el protocolo que hace esto posible. Es un protocolo interno llamado XSMP, ¿vale? Sería el X Session Management Protocol. Y que lo que va a hacer es unificar la capa de sesión entre los diferentes entornos. Y tanto que va a facilitar porque por ejemplo, si abro una sesión local en una máquina Wayland con GDM y Cinnamon, en, en la cual tengo mi sesión local, mi demonio eh, de escritorio también eh, trabaja de, de forma casi transparente con el demonio remoto que tenga el gestor de escritorio. Bueno, esto está muy bien y... Como imagino, no habréis entendido casi nada. Esto es aplicable al uso del protocolo XDMCP. Ya he eh, hablado antes de este protocolo, que es el que nos permite traernos una sesión remota desde un servidor remoto. Ni que decir tiene que si se usan otros protocolos, eh, XMP, pues será local a cada máquina. Bueno. Para empezar, lo que haremos será, pues, lo que hacemos siempre, iniciar una conexión XDMCP, ¿vale? Y quien lo va a hacer en eh, nuestra máquina, nuestra máquina local, es el demonio de X, que es quien pinta y que intentará interactuar con el demonio de pantalla, con un Display Manager, que es el que dibuja. Todos sabemos que no es lo mismo pintar que dibujar. El que dibuja define lo que se hace y el que pinta representa las cosas en el destino. La diferencia es sutil, pero ahí está. Y este símil me lo he sacado un poquito de, de la manga. Espero que se entienda. Una vez iniciada la comunicación, lo que vamos a tener es una respuesta del Display Manager, del Display Manager Remoto, que llamará a su, a su Gritter, que es quien va a interactuar con el usuario preguntando: ¿Y tú de quién eres y quién eres? Bueno, además de poder dar unas cuantas cosillas, como opciones de login, definir opciones de escritorio que estén disponibles, en fin. Y entre uno y otro, el session manager remoto que está a la escucha para procesar las credenciales y dar paso o no al usuario de una sesión. Esta sesión será en la máquina remota y habrá unas características determinadas. Si es a pantalla completa, si es una aplicación, si es un escritorio, una ventana. Hay varios, varios modos de trabajar aunque el más común es el de aplicación o al menos esta es la sensación que me da a mí en cada momento el session manager ha estado interactuando para integrar la sesión remota en la actual y habla con el session manager remoto traduciendo las primitivas de un sistema X en otro Siempre, esto siempre dentro del sistema X de MCP y... ¿Por qué se hace esto así? ¿No queda excesivamente complicado? Hay mecanismos que lo hacen mucho más fácil Protocolos que son mucho más simples Pero bueno, es que la verdad es que es el Sistema de trabajo propio de los sistemas Unix En Windows no existe como tal hay una implementación parecida y en otros sistemas ni siquiera son capaces de hacer esto de, no, no son capaces de hacer nada de lo que estoy hablando la última vez que toqué esto en el capítulo 34 nos quedamos con, con que un un era capaz de configurar la sesión en la que el usuario va a trabajar esa sesión también se invoca desde el session manager de una manera muy parecida a esto y llegar a ella aunque sea en local implica el uso del protocolo del protocolo que os comentaba antes, xsmp ¿Vale? esta vez lo hace de forma local bueno, lo que vemos en resumen es que el protocolo es un protocolo nativo y si es nativo ¿por qué vamos a usar otras cosas? pues hombre, pues según el tipo de usuario es mucho más fácil implementar otras cosas y de hecho los programadores de cada desarrollo de Display Manager los apoyan claramente poniendo fácil todo esto Así que vamos a ver cómo sería el día a día de un sistema de, con el cual nos conectemos a, a equipos remotos. ¿vale? Vamos a, a conectarnos a equipos remotos. Por supuesto, es muchísimo más fácil de configurar un servidor de VNC que esté embebido en GDM o en cualquiera de los otros que usar XDMCP contra GDM. Y, y pongo GDM porque es el, el más común el más habitual pero tendríamos a SDDM de KDE la IDM de Canonical XDM de la propia XOR o poner aquí el el que más os guste de hecho configurar XDMCP para que trabaje en SDDM es muy 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 laborio laborioso lo normal de un usuario es que use una máquina remota por alguno de los protocolos actuales. Mm, a ver, me explico. En su momento, una workstation, pongamos una. Una workstation cualquiera. Una. Mm, SGI, por ejemplo, una O2, una Indigo, una Fuel. Vale, ya serían lo más de lo más y su host por ejemplo su, su máquina remota sería pues el, también la SGI Onix vale un maquinón bueno pues lo que vamos a tener es un cliente de conexión de un protocolo como por ejemplo Telnet para una conexión de texto y un cliente de XDMCP para una conexión gráfica. Esto implica dos flujos, dos protocolos, y además uno de ellos es sumamente inseguro. Bueno, una evolución de esto fue sustituir ambos por un protocolo de tipo VNC. Anda que no habré instalado yo VNC Server en Windows NT, Windows 2000... Bueno, en NT era muy común el Dame -Ware. Pero en Windows 2000 y servidores Red Hat 4, 104, 105 y, y equivalentes, bueno, me habré hartado a configurar servidores VNC. Bueno, da igual. Eh, VNC lo que va a hacer es presentarnos en una ventana, en local, en local de mi máquina, de mi terminal, la pantalla del usuario, que loguemos en el equipo remoto ¿vale? ¿qué es lo que va a hacer VNC? pues VNC nos va a presentar por defecto la pantalla cero. esto está muy bien llego, abro mi cliente de VNC, por ejemplo el Ultra VNC, me va a pedir autenticación que será la integrada del, del propio VNC del, lo que le hayamos configurado al servidor ¿vale? lo más normal es que sea una contraseña, una contraseña básica y me va a presentar pues el escritorio del equipo remoto ¿qué escritorio? pues el que esté mostrando por su salida de pantalla principal por si tiene una VGA pues una VGA si tiene mmm, una sesión de, de Terminal Server, pues me va a presentar la del Terminal Server, la de raíz del Terminal Server mmm, ¿Qué tiene un, una consola X pues me va a, me va a presentar el, el X0 el, la raíz de, de x window así que bueno, como os podéis imaginar lo primero esto es una conexión que es de modo gráfico por lo tanto no es una shell de texto otra cosa es que se puede invocar una shell de texto vale no es como Telnet y tampoco, salvo que se mapee a varios puertos y a varias sesiones nos limita a un solo usuario porque nos muestra una única eh, sesión también hay otra pega y es que si yo pongo la IP y consigo saltarme la autenticación del VNC yo veo la pantalla como si estuviera físicamente en el equipo con lo cual puedo tener acceso o no eso depende de si tengo las credenciales o si el usuario anterior se lo ha dejado abierto o, o lo que sea. Vamos, que tampoco es el sumum de la seguridad. De momento llevamos dos mecanismos. El legacy, por llamarlo de alguna manera, que sería, por ejemplo, Telnet o, o incluso si, si me apuras eh, una sesión PPP, y XDMCP, ¿vale? Todo esto es a estilo antiguo que pierde por su seguridad lo que gana en, en el modo multiusuario, en segregación de funciones. Y tenemos VNC que, por su simplicidad, pierde algo de seguridad y pierde la parte de multiusuario. Oye, que concurro también saco esta parte de multiusuario, pero implica configuraciones adicionales que no todo el mundo hace. Bueno, vamos a por otro. ¿Y cuál va a ser este otro? Pues sabiendo que cualquier sistema moderno va a tener eh, SSH, eh, por, lo, por lo menos vamos a aprovecharlo, vamos a intentar meternos por ahí. Ya que con esto superamos eh, ampliamente en seguridad a, a Telnet y si me apuras en eficiencia y si pudiéramos traernos aplicaciones que no son de consola, aplicaciones gráficas, bueno, todo esto se basa en tener habilitado el servidor en el servidor la opción del X forwarding. Ya comenté cómo se hace este proceso en el capítulo 34. De hecho, ya estuve hablando de ello. Y que podemos eh, conectarnos eh, con el equipo remoto, otorgando la capacidad de transferir, pues, eh, las X en el protocolo. Con lo cual, abro mi MOBA o mi Putty más Xmin, o mi Sidewind X. Y digo, SSH-X a mi destino. ¿Ventajas de esto? Pues deberían ser evidentes. Tengo un único puerto abierto, el 22 o el que hayamos definido. Un único protocolo y un usuario. Eso me va a permitir tener una, una shell desde la que invocar aplicaciones que mi gestor de X local. Mi demonio, mi display manager, mi session manager van a pintar conforme a lo que se dibuja en, en remoto. ¿Inconvenientes? Bueno, pues eh, los hay. Aunque no lo parezca, hay, hay inconvenientes. Y es que yo puedo iniciar como usuario la comunicación al host remoto. Y lo que yo haga en el host remoto lo haré con esas credenciales porque ni el session manager ni Xauth, que es quien me autentica, van a traer a mi sesión una aplicación a la que yo acceda cambiando de usuario. Por ejemplo, una escalada de privilegios a root o a otro usuario con, con un su, puesto que lo que se publica, la autenticación, la variable de display, es de es de mi usuario. No está en el usuario al que yo escalo. A ver. Que sí. Que se puede. Que si quiero. Lo consigo manipulando tanto el servidor. Como iniciando la autenticación. Como cambiando variables. Pero bueno. Volvemos a lo mismo. No es algo que haga un usuario normal. Si yo quiero ejecutar una aplicación. Como usuario. Yo arroba host yo me voy a logar y necesitaré poder logarme en, en host como yo si además necesito que esa aplicación se ejecute como arroba host local, vale que sería mi host eh, yo puedo hacer dos cosas una es ssh como yo y luego escalar los privilegios y una vez hecho esto lo que tengo que hacer es conseguir que se establezca el túnel de la misma manera que se establece con el usuario yo la forma de hacerlo pues xout consiguiendo el token y exportando la variable del display todo esto según esté configurada la seguridad puede incluso... Bueno, lo más probable es que no funcione, porque no debería funcionar así. Si yo quisiera ejecutar como Sanquejo, pues en vez de logarme como, como yo, arroba, y luego ejecutar una escalada, lo que debería hacer es logarme directamente como Sanquejo arroba y desde ahí lanzar la aplicación. Bueno, esto ya es otra, otra guerra, y usuarios que pueden iniciar, que no pueden iniciar. Aplicaciones que corren con cuentas de, de servicio que no son de usuario, que no son interactuables. Bueno, son, son historias que, que nos podríamos encontrar. Volvemos a lo mismo. No es algo que un usuario normal se vaya a encontrar. Es algo que nos encontramos pues quienes administramos, quienes diseñamos sistemas. Este es el mejor método. Bueno, depende. Lo que no vamos a tener con con X eh, con SSH y X forwarding es el escritorio completo, por ejemplo, como lo tendríamos con XDMCP si le pedimos el escritorio completo o con VNC. Y bueno, pues el usuario también debe ser consciente de que debe conocer el nombre al menos y a veces el pad del ejecutable eh, que quiera ejecutar. Y además de eso, eh, debe saber que puede que la sesión se cierre, con lo cual a lo mejor necesite no-hub, a lo mejor necesite eh, saber utilizar el foreground, el, el background para lanzar tareas y para poder recuperar la shell más que nada mientras está en ejecución la aplicación eh, miles de cosas que, oye, vamos a ver que hay que saber usarlas si usas una shell de, de Linux, pero oye mmm, bastantes eh, manuales he visto de haces SH aquí, ejecuta tal cosa y te olvidas del, de la shell he visto manuales con ese nivel de de detalle, así que cualquier cosa me lo, me lo creo otra cosa que puedo decir que esto no es muy apto para usuarios iniciales, de iniciales a medios eh, que quieran un entorno gráfico ¿vale? sería ideal que todos los usuarios pasasen por la que vayan a pasar por la consola, con esto me voy a ganar alguna crítica todos los usuarios deberían pasar por la consola al menos una vez para saber qué es lo que eh, tienen por debajo del sistema operativo. Eh, bueno, pues estos usuarios iniciales a medios, lo que van a esperar es encontrar un acceso directo a un lanzador. Vale, aquí no lo, van, no lo van a encontrar. Vale, no tienen un escritorio, no tienen una barra de tareas, no tienen un menú de aplicaciones. Bueno, hay, hay más vida aparte de estos tres sistemas. Bueno, pues sí, realmente, realmente hay muchos más. Por ejemplo, hay un proyecto curioso que es el XRDP, que permite utilizar un cliente de terminal server de Windows eh, apuntando a máquinas Linux. Este demonio tiene un Gritter y un Session Manager que transforman las primitivas de X en a las de a las de terminal server y eso hace que sean más o menos compatibles. Y digo más o menos porque oye, bastante tienes que mm, puedes utilizar un cliente de terminal server, el mstsc o el remote desktop connection de el sistema operativo que quieras y apuntarlo a un servidor Linux y que se abra en el puerto 3389 en principio puede estar bien realmente esto funciona sobre el protocolo de VNC y así que podemos considerar que XRDP saca del VNC todo lo que puede lo traduce a protocolo RDP y cambia el puerto 5900, que es donde estaría escuchando VNC, al 3389, que es donde escucha RDP. Y lo publica como si fuera precisamente eso. Tengo que probarlo. Creo que no transmite sonido. Creo que no transmite eh, las unidades montadas, los USBs, las impresoras. Pero oye, vamos a darle un voto de confianza. De hecho, lo tuve... Funcionando y no sé por qué al final la acabé volviendo a, a XDMCP, pero bueno, oye, deben ser manías mías. Yo le veo alguna ventaja, pero le veo los mismos inconvenientes que al VNC. Y bueno, si no me queda de otra, yo me quedo de momento con SSH Forwarding, perdón, SSH X Forwarding. Y si puedo, con XDMCP a ciegas. Si me dejan elegir XDMCP. Bueno, nos queda mucho, pero mucho aún. Y ya he hablado demasiado de esta capa, los escritorios, la parte bonita, la parte que veis. No sé si, si le dedicaré siquiera un capítulo porque sinceramente hay muchísima gente que habla de sus escritorios, este es mi escritorio favorito que si nome que si cinnamon que si no sé qué, que si mate, KDE, tal, oye, personalmente a mí me gusta KDE. Ya está, no tengo por qué meterme que si el que si i3, que si el otro de Tilling, que si TWMF. vale todo eso es un mundo hay mil para elegir eh, se abre un abanico enorme de posibilidades y ahí es la experiencia de usuario la que manda mm, yo sinceramente me quedo con la parte de infraestructura que es hasta donde hemos llegado y lo siguiente que me queda es saltar al mundo del del VDI vale, VDI significa Virtual Desktop Architecture y lo que hace, lo que permite es la entrega de aplicaciones o de escritorios de un host a un usuario en una máquina remota esto se aplica tanto a sistemas Linux, Solaris HP-UX como a sistemas Windows ¿Vale? hay grandes servicios muy grandes como por ejemplo Citrix Citrix es eh, un sistema que encapsula todo el protocolo de terminal server de Microsoft a través de un canal comprimido canal ICA, que nos permite realizar todas estas funciones es, es, escritorio remoto, aplicaciones mmm, servidores remotos ah, se puede hacer prácticamente de todo lo que hace es ampliar terminal server de microsoft con appv nos permite eh, acceder a sistemas con protocolo microsoft y oye bueno es un sistema hay más si sí, tarantela tarantela de oracle en este momento venía de Sun Microsystems. Es lo que hace Citrix, pero en vez de basarse en Terminal Server y protocolo ica, se basa en Terminal, eh, perdón, en sí, en Xterm, en XDMCP y en y en otro en otro protocolo propietario que no recuerdo. ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, pues mira, mismamente, desde una web bastante espartana, nos presenta un montón de iconos y puedo tener una sesión XDMCP de pantalla completa, una aplicación X, un terminal, una aplicación Windows, un escritorio Windows. Puedo tener bastantes cosas. ¿Es potente? Sí, está poco usado. También es más caro que Citrix. Y bueno, oye, hay incluso más eh, protocolos, protocolos que son todavía más intrincados con menor uso y bueno, no sé si ya desgranaré alguno más, si es que si es que toca y si no pues oye, mira, no protocolos de uso minoritario tampoco tampoco quiero meterme en ellos si eh, si no he trabajado con ellos. He trabajado con alguno, pero no me no me agradan. Y bueno, todo eso será cuando empiece con, con la saga de, de cómputo remoto. A ver cómo, cómo la voy metiendo, porque nos queda un poquito hasta llegar hasta ahí. De momento, con la saga de virtualización, todavía no he salido, no he sacado material que nos sirva para decir, bueno, pues ya sabemos eh, gestionar máquinas remotas que están en un, en un host que no es donde tengo mi teclado y mi ratón. Y sin más, aquí lo dejamos hasta la próxima. Así que sin más, aquí me despido. No, sin antes recordaros que este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales. Eh, que podéis. Eh, Red a la que podéis suscribiros A través del de feed HTTPS Dos puntos barra barra Feedpress.me Barra sospechosos habituales eh, Podéis eh, pasaros por el grupo de Telegram T.me Barra grupo virtualizador Y en Slack Pues el Slack de Wintablet Wintablet.slack.com Para acceder pues contactarme por Telegram Y eh, os solicito acceso Los blogs Pues yo virtualizador.blogspot.com Leerporleer.blogspot.com Y como no hay Mucho más que contar Hasta la próxima